0: Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en contexto después de una noche de debate, de que los candidatos pues trataron de ofrecer sus propuestas acerca de diferentes temas importantes que afectan a nuestro país. Vamos a analizar esto en voto 24. <risa> y le decía que hubo algunos intentos de hacer propuestas en temas estructurales de nuestro país, si bien se ha hablado bastante acerca de la mecánica y la estructura de los debates y el tiempo que se ofrece para cada uno de los candidatos a hacer sus propuestas ¿qué ven los jóvenes de lo que hablaron? ¿qué sienten si les llenaron las expectativas, por ejemplo en términos de empleo? El empleo para ellos es un factor importantísimo una vez termina, terminan los estudios, igualmente en términos de educación, seguridad y conectividad. Le voy a presentar hoy a un invitado que nos va a enseñar a ver esto en la perspectiva desde los jóvenes. Y es Yair Velázquez, a quien recibo con muchísimo gusto hoy. Yair es eh, de, la, bueno, de la organización, yo creo que ya todo el mundo lo conoce, pero igual lo presento, Jóvenes Unidos por la Educación, es un muchacho muy preparado y yo le voy a recomendar que se quede mirando el programa y que aprecie las visiones de un joven. Bienvenido.
1: Muchas gracias Adelita por la oportunidad que nos brindan de Jóvenes unidos por Educación para borrar todos los desafíos que tiene el país y sobre todo porque somos el presente y el futuro. Todas las decisiones que toman los candidatos que el día de ayer hablaron en el debate tienen que ver una repercusión, pueden tener una repercusión sobre el futuro y el presente obviamente. De los jóvenes.
0: Y siempre hablamos acerca de las necesidades de la población, necesidades que se ven tal vez desde una óptica mucho más global y no tan particular, porque a veces esos detalles pueden causar una diferencia. Eh, en términos generales, ¿cómo evalúan tú en representación, tal vez de un grupo de jóvenes, cómo evalúan el debate? ¿Qué de sintieron, qué vieron?
1: Definitivamente fue un debate eh, que no vimos tantas propuestas. Y las pocas propuestas que vimos realmente no se dice cómo se va a implementar, de dónde vamos a sacar la plata para hacerla eh, y sobre todo porque recordemos que llegamos a un primero de julio donde ya el presupuesto está en plena ejecución y ellos deberán el próximo año todas esas iniciativas que vayan a tener. De alguna forma verlo en el presupuesto siguiente con una nueva asamblea que no vamos a saber si es una asamblea independiente, si vamos a mantener los mismos diputados. Entendemos que la ciudadanía está haciendo cambios muy importantes y está despertando y que no va a darle el voto a cualquier persona que el día de hoy venga con un saco de cemento o venga con la bolsa de comida. O sea, hay una mentalidad distinta y lo vimos en las propuestas. Aspirábamos a escuchar más sobre qué va a ocurrir en el próximo quinquenio.
0: Para un joven, ver el intercambio de culpas y de discusiones entre los políticos, ¿qué, qué sentimiento les da?
1: Bueno, fue un debate donde realmente, y eso nos, nos da el indicio de cómo está el sistema educativo. O sea, eh, pocas, en pocas palabras, fue un saco de trapos. Eh, ok, tú hiciste, tú fuiste gobierno, tú hiciste esto, tú no hiciste esto, es que yo no estaba en gobierno, pero sí estabas en gobierno, eras ministro, en, en algunos casos de algunos candidatos pero no eras el mandatario, pero tienes una influencia para hacer la toma de decisiones, desde el ministerio que, te, que estés.
0: Ahora, eh, para usted, ¿quién fue la sorpresa
1: del debate? Definitivamente, creo que la ciudadanía lo ha visto en redes sociales y en distintos medios de comunicación, ha sido, por supuesto, Melitón Arrocha, que a pesar de mostrar ciertas singularidades, ha indicado ciertas propuestas clave, pero no ha ido a ese debate propio donde veíamos pues, a los candidatos sacar hasta diplomas, eh, Decir, fuiste ministro, o eres un nini, por dar un ejemplo. Entonces eso nos muestra realmente eh, del tipo de gobernante que no podemos escoger. Eh, realmente tiene que ser una persona con la capacidad que nos indique cómo pueden abordar los desafíos de una caja del Seguro Social donde no sabemos si yo voy a poder cotizar realmente en el futuro o de un Panamá más verde y sostenible cuando tenemos un tema del contrato minero todavía. Aunque hay una moratoria, pero vemos algunos candidatos que nos señalan ok, vamos a hacer un plebiscito. ¿O vamos a borrar el tema desde esa perspectiva? Hoy retos, por supuesto, como el canal de Panamá, el tema educativo que todavía sigue siendo eh, prioritario para traer mayor inversión, porque un capital eh, humano no está formado, no vamos a enfrentar, eh, por supuesto, toda esa inversión que se espera traer a Panamá.
0: El tiempo que se les da en la mecánica de los debates. ¿Crees que tiene que modificarse? La mayoría de las personas opinan que hay que bajar los temas y dar más tiempo de, de, de discusión. O seguir en, esa, pues, esa, en mecánica. esa mecánica,
1: ¿no? Definitivamente el tiempo es muy corto para poder abordar en un minuto qué propuestas tienes, cómo lo vas a hacer. Fueron cinco ejes. Eh, vimos que en el quinto eje no pudimos llegar a empleo. No, claro. no pudimos saber exactamente qué propuestas tenían los candidatos para abordar el desempleo que hay en Panamá, que es del 7%, pero más allá de ese desempleo que hay, la informalidad que hay, que es del 47%. Entonces no sabemos exactamente qué va a ocurrir en empleo. Se debe mejorar el formato definitivamente. Aspiramos a que los que estén llevando a cabo el tema de los formatos para el 13 de, de marzo que va a ser en la provincia de Chiriquí en región occidental puedan ver los temas más cerca, puedan aterrizar en temas centrales como el sector agro que sé que no está en, en, en la agenda, pero en Chiriquí se va a llevar a cabo el tema y Chiriquí es un sector de agro donde se debe abordar claro, el tema. Eso,
0: meramente el semillero del país. Ahora. Si tuvieran que decirle ustedes algo que les satisfaga en términos de empleo, ¿qué pudiera hacer?
1: Hay una, hay que entender que el empleo, y, y, y hemos estado desarrollando el tema de empleo durante muchos años, pero ha habido un tema de migración desde las regiones propiamente, áreas centrales, por supuesto Darien y la región occidental, porque no hay polos de desarrollo, a pesar de, hay, de que hay estudios, hay incluso eh, propuestas de políticas públicas para mejorar los entornos requerimos que la inversión llegue hasta estos lugares, incluso promover centros en el que realmente hayan empresas, cómo mejorar el tema logístico, por ejemplo, en región occidental, conectar Bocas del Toro con Chiriquí, uh -huh. o cómo convertir la región central en una región que pueda recibir, sobre todo porque es la cuna del folclore, las tradiciones, pueda recibir personas, visitantes a través de los puertos, agua dulce... En, en la antigüedad, en el tema de, 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 de la parte colonial, era un centro sí. logístico. Entonces, ¿cómo convertir nuevamente esos polos en desarrollo? Pero eso viene amarrado de educación. Claro. Siempre vamos a irnos al eje central.
0: Hay que ir al eje central y es donde tenemos que hacer unas reformas grandes y muy estructurales que toman un sacrificio político muy importante. Voy a hacer una pausa. Ya se da una idea de cuál es la visión de los jóvenes y qué sienten ellos al ver este tipo de debates, cuáles son las críticas que se hacen con respecto a las propuestas. La pausa y regresamos. Gracias por estar en sintonía. Nuestro invitado de hoy es Jair Velázquez. Él es de Jóvenes Unidos por la Educación y lo he citado. Porque quiero entender desde el punto de vista de los jóvenes que son prácticamente el factor decisorio de esta eh, elección y de muchas otras que han habido, pero que pues tal vez no sabemos si lo que se propone puede satisfacerlo. Eh, en materia de empleo, habíamos quedado antes del, car del corte, ¿qué tan viables
1: son las propuestas que se hicieron, las que, las que pudimos escuchar? Bueno, fueron muy pocas propuestas, pero sabemos que ya los candidatos han adelantado algunos planes y algunas iniciativas puntuales en el tema de empleo. Por ejemplo, vemos al señor Rutz hablar de inversión, de atraer inversión a Panamá y tenemos, por ejemplo, ya tenemos las leyes para atraer, por ejemplo, EMA y el actual de empresas multinacionales. Pero esas empresas multinacionales y las empresas de facturación deberían llegar también a regiones occidentales. Yo insisto mucho en esto porque realmente el polo de desarrollo se ha estado... Concentrando, concentrando en la ciudad capital, en Colón y Panamá Oeste. Pero obviamente cuando hablamos de inversión y poder tener estos pueblos de desarrollo requiere también una inversión en satisfacer necesidades básicas. Hablamos de agua, hablamos de electricidad, hablamos incluso de conectividad, que el país tiene poca conectividad a pesar de que por Panamá pasan los cables... Eh, interoceánicos del tema de Internet. Entonces, como un país que tiene todos estos recursos, inclusive somos el hub logístico, tenemos la autoridad del canal de Panamá y tenemos, eh, por supuesto, Tocumen, no tiene cómo garantizarle a los ciudadanos, incluso básicamente, los servicios que ellos requieren. Entonces, para traer todo este tema de inversión, requerimos ampliar las coberturas. Y, y
0: claro que la inversión extranjera directa. No se hace de un momento a otro, ¿no? Toma un poco de tiempo en instalarse, que las empresas realmente tengan la confianza para venir a un país. Y cuando van a contratar la mano de obra, la mano de obra tiene que tener cierto estándar,
1: exactamente,
0: cierta, eh, cierta educación o preparación. Y ahí es donde vamos a ir al tema educativo. ¿Los jóvenes en materia educativa se sintieron satisfechos con lo que propusieron los candidatos?
1: Claro que no, y definitivamente hablar de calidad educativa, nos hablaban de la formación de los educadores, que sí tiene una incidencia, sobre todo el tema de gestión administrativa y cómo invertimos en educación, pero no hablábamos de cómo mejorar la calidad educativa, hablábamos de la prueba PISA, de la prueba ERSE, son los diagnósticos, pero realmente no hubo una propuesta firme para que se mejore, por ejemplo, el rediseño de la carrera docente, es un tema crucial pero la contextualización de la formación estudiantil, lo que no es, y que va conectado al, al bloque anterior del tema de desempleo y el, el empleo, perdón, donde hablábamos de que requerimos una malla curricular que sea consona a lo que requiere el mundo productivo. Por supuesto, los idiomas teníamos el programa panamá bilingüe, no se midió, no, no, sabemos no, no sabemos qué, sabemos qué fruto tuvo qué está, claro. exactamente. Entonces es se destinaron que... millones de dólares y realmente muchos chicos no saben. ...hablar el idioma inglés... Sí, sí, y ...sobre cuestión. todo en un país turístico... ...si queremos parecernos a República Dominicana... ...que hemos escuchado a algunos candidatos... ...incluso a Costa Rica que dice que nos roba el mandado... ...requerimos un capital formado... ...realmente ahí es donde vamos... ...de una vez a la base central...
0: ...y claro, se enviaron a profesores a Inglaterra... ...y a muchos países para... ...ser capacitados en el idioma inglés... ...pero como dices tú, nunca se supo... ...cuál es el resultado... ...lo que no se mide no se sabe dónde está... ...y no se saben cuáles son las correcciones... Y mucho esto en educación interviene en los cambios de políticas de un gobierno a otro. Los jóvenes, en ese sentido, deberían de tener una visión a largo plazo de qué es lo que necesitan para no tener ese vaivén en cuanto a los currículums, a las huelgas de los docentes, a la insatisfacción de infraestructuras eh, en ese sentido, hubo alguien que usted puede decir, mire, esta persona la veo bien enfocada.
1: La persona más enfocada y lo vemos del punto técnico que hizo la mención fue el señor Rómulo Roots. Mencionó el compromiso nacional por la educación y por supuesto 24 para el 24, a pesar de que todos los candidatos se les fue presentado el documento, se les habló técnicamente en reuniones y se profundizó a diferencia del señor Gaby Carrizo y realizando metas que no tuvimos la oportunidad de reunirnos con ellos y tampoco asistieron al evento que tuvimos en el Tribunal Electoral. Con ellos sí no tuvimos el contacto de poder conversar acerca de las propuestas, pero todos los candidatos recibieron la hoja de ruta de Jóvenes Unidos por la Educación, una hoja de ruta que también tiene... Eh, esa parte de 17 años que hemos llevado, 17 iniciativas que hay en educación desde 1995, hablamos de 30 años de diálogo y realmente no hay un cambio estructural en el Ahora, sistema. Ese,
0: ese documento que entregaron a los políticos, ¿ustedes realmente creen que puede ser algo que se va a implementar o es simplemente, bueno, está muy bien tu documento, está muy bien, pero a la mera hora... ...no pasa nada.
1: Lo vimos con 19 para el 19 cuando hicimos la evaluación... ...ciertas políticas fueron implementadas... ...algunas se quedaron en la línea... ...pero ¿dónde nos quedamos en la línea? Nunca llegamos a hacer los pilotajes de ciertas propuestas... ...de política pública... ...puede ser por una voluntad política... ...la ministra puede tener toda la voluntad de cambiarla... ...pero si realmente el proceso administrativo... ...del Ministerio de Educación no cambia... ...la modernización, por ejemplo... ...que nombremos personas altamente calificadas... ...del Ministerio... ...que saquemos la política del Ministerio de Educación... Ocurre en todos los ministerios, si nos vamos a la parte del IDAN, si nos vamos a la Asamblea Nacional, realmente son todos los ministerios donde requerimos gente altamente capacitada y que pueda hacer las cosas bien y que haga el trabajo. Bien,
0: hay, hay instituciones meramente políticas que justifican eso, pero en otras, por ejemplo en la Asamblea, en la Asamblea bueno, está puro político ahí, pero no en otras, no en otras, porque eh, en, en, en otras, en ot como en el Meduca, por ejemplo, ¿qué es lo que traba? ¿Por qué eso no sale? Además de la política en el ministerio, según la visión de ustedes, ¿por qué no
1: surgen las cosas? Es un ¿Por qué tema... no se puede
0: cumplir esa, esa guía?
1: Es un tema y, lo, y, y, y técnicamente está anotado en las pruebas internacionales. Las pruebas PISA, las pruebas ERSE, incluso también tenemos referencia a la prueba CRECER y la prueba terce, que es de 2013. Y si nos vamos a PISA 2009. O sea, hablamos de que hay un recorrido. Es un tema de gestión administrativa. Es muy centralizada. Las decisiones son tomadas en Cárdenas. Los nombramientos incluso, a pesar de que hay juntas, todavía tiene que pasar un proceso de llegar hasta el Ministerio de Educación en Cárdenas. Entonces las decisiones no son tomadas en las regiones propias. Las regiones no pueden resolver los problemas. Deberían el ser FESE en es regiones. inequitativo incluso. Las decisiones deben ser tomadas desde las regiones hasta las propias escuelas.
0: El problema que considero ocurre ahí es que cuando se tomarían en, re en, re en regiones como que pierden el control de qué es lo que está pasando. Así es como lo, lo observo. Y entonces eso puede volverse otro tipo de politiquería, tal vez a menor escala, pero sigue siendo el mismo problema.
1: Si logramos la creación o el modelo eficaz y descentralizado creando la unidad de descentralización, nombrando a la gente, porque solamente no vamos a nombrar gente de que solamente va a estar el ministerio de Educación llevando a cabo este proceso, sino que la comunidad educativa debe empoderarse. Hablamos del padre de familia, hablamos estudiando. de las universidades, hablamos de los estudiantes, por supuesto los empresarios. Es como vemos, por ejemplo, el Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso. Ellos han señalado que han tratado de implementar, de darle seguimiento a la implementación de las políticas públicas, pero el Ministerio no da la información, no da la información y, y eso es muy importante, porque si no tenemos información, ¿cómo se van a tomar las decisiones?
0: ¿Cuál sería el método para evaluar a los docentes, según ustedes?
1: Definitivamente nosotros apostamos a la creación de la agencia de medición de la calidad y equidad de la educación. No solamente que se, se mida al docente, sino hasta la propia ministra y la propio centro o la planta central. Los, los administrativos, los directores, los supervisores, las regionales y por supuesto también el área de currículo y las direcciones.
0: ¿Qué hacer con las personas que no dan la talla?
1: Realmente por eso es que nosotros hacemos énfasis. El sistema educativo, el MEDUCA debe ser altamente técnico, con profesionales al servicio del sistema y de la patria. Y sobre todo, que no tengan matices políticos. Porque al momento de tener matices políticos, no logramos los cambios que requerimos. Y si no logramos los cambios que requerimos, realmente estamos camino a convertirnos en un país más desigual, donde vamos a tener que emigrar, como ha pasado en muchas ocasiones, que ya claro. hay gente emigrando porque dice que no hay oportunidad en Panamá. Y eso no debe ocurrir.
0: Quiero, después de la pausa, entender... Eh... ¿Qué tan cómodo o qué tanto futuro ven ustedes en Panamá eh, hablando de migración, Que no solamente es una palabra o un sentimiento que les da a las personas de corta edad, sino a los que también tenemos algún tipo de un poquito más de sí. años. ¿no? Vamos a hacer la pausa y regresamos enseguida. Vamos a tratar de resumir algunos temas importantes como el de la Caja de Seguro Social. Nada más quería, tengo una duda, los jóvenes, ¿cómo ven el discurso antisistema de Maribel Gordón?
1: Es interesante porque es todo el polo opuesto. Realmente el tema de la Caja del Seguro Social es un, uno de los problemas centrales que venimos en diálogos. Eh, hemos escuchado en las noticias, todos los días vemos a las señoras, a los señores, y por supuesto, si yo voy a la Caja del Seguro Social, que tenga un buen ratito de no ir porque sabemos que no hay medicamentos, no hay atención buena, y si nos vamos a la parte también de las pensiones, tampoco sabemos si vamos a tener pensiones o no. Entonces, realmente, los organismos, lo mencionaba, ya han indicado que hay que, hay que necesitamos métricas. Entonces, realmente, también hay que ver el tema desde forma holística. Yo, nosotros requerimos uno, IBMS debe ser hacia una parte... La salud o la parte de atención, lo que hace... tanto, claro. Ajá, exactamente. Tanto el MinSA como las policlínicas debe unirse. Porque tenemos dos sistemas que no se hablan y que claro. muchas ocasiones... Bueno,
0: tenemos el libro blanco, eh, Jair, desde hace muchos años. Exactamente. Y, y, no, y no se atreven a, a, a implementarlo porque... No una institución que maneja dinero, es poder.
1: Exactamente. Es poder
0: para muchas cosas, es poder para nombramientos, es poder para dar licitaciones, es poder para hacer de todo.
1: Hay Entonces... más de 16 pasos en la caja del Seguro Social para poder comprar medicamentos. Imagínense esos 16 pasos. Tendríamos que in inclusive, de alguna forma, evaluar si las personas que están en la caja del Seguro Social tienen las competencias necesarias para llevar a cabo sus labores. Inclusive hablamos de una modernización del sistema Obviamente vamos a requerir pilares centrales en la caja del Seguro Social y llegar a un pilar muy importante que es la prevención, cómo prevenimos ciertas enfermedades desde claro, las edades para tempranas. Saber,
0: y también la proyección en cantidad de medicamentos de acuerdo a las enfermedades de la población. Si tú sabes que tienes una población que tanto tiempo se, se suman tantos hipertensos, bueno, pues ten, la informa, ten el medicamento para esa enfermedad. Ahora, eh, ustedes, los jóvenes... ¿Cómo observan el tema de las medidas paramétricas o aquello de que los candidatos evaden tocar el tema de las medidas paramétricas por temor a, tener, a que sea un costo político y en cambio dicen, bueno, cuando gane tu confianza, entonces te puedo pedir? ¿Cómo lo observan eso?
1: Las métricas deben, deben ser implementadas, así como los compromisos y los diálogos. Definitivamente va a tener un costo político. Pero usted como candidato debe preguntar, si no solamente el presidente, sino también los diputados, porque vamos a tener temas regulatorios que van a llegar a la Asamblea y leyes. ¿Es importante su costo político de no llegar a la Asamblea Nacional o a la presidencia o la tranquilidad de que hay medicamentos para sus hijos, para su madre, para su abuela, que el día de hoy no hay? Porque hay mucha gente, al no tener acceso a medicamentos e inclusive a las pensiones dignas, no van a poder comprar ni de los medicamentos que están caros en la farmacia, y tampoco van a poder suplir la canasta básica. Entonces, realmente, sí la caja del Seguro Social va a necesitar cambios muy importantes y poder sí. modernizarla.
0: Desde el punto de vista de los jóvenes, ¿cómo harías este diálogo?
1: Definitivamente debe ser un diálogo muy corto, de que todos nos pongamos de acuerdo. Pero,
0: ¿quiénes deberían de estar participando? La, 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 o sea, tripartita, por ejemplo, trabajadores, eh, patronos... Y, ¿Y gobierno, como es el lo, como se usa hacer ese tipo de diálogos, o otra vez abrirlo a toda la participación ciudadana con todas las profesiones que estaban? Yo pienso es que el forma? tema de la
1: ciudadanía ya lo indicamos a través del Pacto del Bicentenario, donde hay muchos acuerdos y consensos que hablan exactamente de la hoja de ruta que ya deberíamos eh, de alguna forma acoger. Entonces, realmente debe ser un diálogo, sí, Inclusive la participación de los organismos es importante. Los organismos tienen la información, tienen los técnicos y nos pueden ya ayudar a facilitar. Listo. Eso ya tenemos está todos los
0: diagnósticos. Yo te quiero dar un dato. Hay una página como de inteligencia artificial, pero de Panamá, de todo lo que se hizo en el, en el diálogo bicentenario que los que estás mencionando. Ahora. Sí, que se llama Mansa Idea. Mansa Idea. Tú te metes ahí y tú le pones, ¿qué dicen los, las propuestas de agua del Pacto bicentenario Y te salen todas las propuestas. Sobre la región de Chiriquí, todas las propuestas. Creo que es una herramienta útil una que herramienta pueden útil. emplear. Se las recomiendo. Mansa idea. Bueno, en ese sentido, ¿cuál sería, para finalizar, una conclusión que tú quieras darle a los políticos? Dales en este momento un
1: consejo a ellos. Definitivamente las hojas de ruta en todas las áreas, tanto en la parte de educación, en la parte de la caja del seguro social, en la parte de empleo y los ecosistemas de lo que realmente requerimos hacer, ya está. No requerimos libritos de cada cinco años y políticas que realmente son muy vagas. Esa es la realidad, lo que escuchamos en el debate de ayer. Y realmente aspiramos a escuchar en el próximo debate, que va a ser en región occidental, cómo van a implementar ciertos mecanismos para que la ciudadanía realmente pueda escoger a la persona correcta, pero más allá que pasen las cosas, porque realmente debe haber un tema de transparencia, un tema de gestión, un tema de rendición de cuentas.
0: ¿Quién se reforzó en el debate? Además de Melitón, porque ese ya me lo dijo, el gallo tapado era él. ¿Pero quién para usted se reforzó en el candidato? Yo, el yo pienso
1: que el señor Martín Torrijos se mantuvo fuerte en las ideas centrales, en lo que propone hacer... Aspiramos que en el próximo debate indique ciertos aspectos de cómo va a implementar. Cómo? ¿Cómo el cómo. cómo va a implementar, a pesar de que eh, ciertos candidatos indicaron ciertas cosas. Hay planes ya de gobierno que están abiertos, como el de la señora Maribel Gordón, que fue el primero. Vemos ahora el del señor Lombana. Eh, vemos el de Gaby Carrizo, que realmente el del señor Gabriel Carrizo. Hay que llevarlo un poco más técnico de realmente cómo van a pasar las cosas. No podemos compararnos con los países que ya están en primer claro, mundo no. con el tercer mundo que sí. estamos nosotros.
0: Y menos entender que vamos a dar becas para todo el mundo por méritos, en un momento en donde han sido muy cuestionadas estas, estas becas. Y hay felicidades. Espero que podamos tener más adelante, que estoy segura que sí, no se lo va a perder usted, una sorpresa que le tengo más adelante en el programa para los jóvenes. Así es que eh, yo te agradezco mucho. Muchas Mire gracias. la visión de un joven, quería hoy el... Tener algo refrescante sobre lo que vieron los jóvenes de los políticos. Y esta es una buena promesa. Gracias, Jair.
1: Muchas gracias por el espacio.
0: Gracias, al contrario. Gracias a ustedes. Oiga, muchísimas gracias por su atención. Nos estamos viendo.
1: Las noticias en contexto con Adela Coriat.